0: Père Xavier Snoeck, c'est heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria cette fois-ci pour nous parler des Carmélites de Compiègne. Bonjour, bonjour à tous. Alors, je, merci de m'inviter euh, ce, ce 2 février, euh, journée mondiale des consacrés, pour prier, euh, pour parler de, de, de consacrés, puisqu'il s'agit... Euh, de, de bienheureuses, de, des carmélites, donc de consacrées et que donc nous aujourd'hui nous prions pour tous les consacrés et bien sûr mettre euh, cette journée sous le sceau de ces carmélites, euh, de ce couvent de carmélites qui est euh, mort, euh, et donc les, toutes sont mortes sur l'échafaud à la Révolution française. C'est le seul exemple à ma connaissance d'une communauté tout entière qui... Euh, entre le même jour au ciel. Euh, il faut savoir que nous, nous sommes dans l'actualité, puisque, euh, je crois que c'est il y a deux ans, la Conférence épiscopale de France a demandé au Saint-Père la canonisation des euh, bienheureuses carmélites de Compiègne, canonisation équipolante, devant la renommée de ces saintes femmes. Alors, la renommée, euh, nous la devons, je pense que vous, moi, ceux qui, vous qui m'écoutez, vous en avez déjà entendu parler et peut-être avez-vous assisté à une représentation théâtrale du dialogue des Carmélites de Bernanos. Vous avez peut-être euh, vu le film euh, produit par le révérend Père Bruck Berger où vous avez euh, écouté l'opéra euh, ou assisté à l'opéra, euh, le, 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 le dialogue des Carmélites de Poulenc. Alors, moi aussi, j'ai connu les Carmélites de Compiègne par ce biais. J'avais à peu près 12-14 ans dans la bibliothèque de ma grand-mère. Je suis tombé sur ce livre un peu étonnant, déjà un petit peu jauni, Le dialogue des Carmélites, un, un petit livre blanc avec une reliure verte euh, aux éditions du Seuil à l'époque et je me suis plongé dans ce livre extraordinaire avec des dialogues en effet extraordinaires entre d'abord une vieille prieur qui est en train de mourir et qui dialogue avec une jeune fille un peu névrosée qui rentre au couvent et qui voilà se cherche un peu euh, voilà. Et puis après, des dialogues tout au long de, 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 la, de la pièce euh, qui vont amener ces femmes euh, à offrir leur vie et à mourir sur l'échafaud. Alors, euh, le problème, c'est qu'il y a quand même un certain écart entre les carmélites du dialogue des carmélites de Bernanos et les vraies, celles qui sont réellement mortes sur l'actuelle place de la nation et qui voilà donc déjà euh, peut-être que ceux qui ont euh, admiré Blanche de la Force euh, eh bien vous allez être un peu déçus Blanche de la Force n'a pas existé n'a pas existé. Elle est une création euh, de Gertrude von lefort qui est la première à avoir écrit sur euh, les Carmélites de Compiègne et visiblement après Bernanos a repris euh, ce personnage qui l'intéressait et lui en a et en fait s'en euh, est servi voilà. première chose deuxièmement euh, eh bien, mère Henriette de Jésus de Croissy euh, que l'on fait mourir euh, donc sur euh, pas sur l'échafaud mais sur, dans son lit de douleur euh, au premier acte et eh bien mère de Croissy elle est morte sur l'échafaud donc voilà déjà après, euh, Sœur Marie de l'Incarnation, que l'on voit cette grande religieuse, euh, avec de grands élans mystiques et spirituels, semble-t-il, était une femme un peu compliquée. Elle ne va pas mourir sur l'échafaud, euh, comme dans la pièce d'ailleurs, mais euh, elle n'était certainement pas celle qu'on met dans la pièce. Parce que... Et par contre, la mère prieure Mère Thérèse de Saint-Augustin, était certainement plus une femme avec de plus grands élans mystiques et d'une plus grande, une, une grande pointure spirituelle. C'est elle qui va mener la communauté alors que vers, 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 vers l'offrande de la vie et ce n'est pas la religieuse un petit peu ambiguë parfois que l'on a dans le dialogue des Carmélites de Bernanos. Donc en fait, voilà, je vous invite à... Entrer dans, dans, à rencontrer celles qui, euh, qui l'Église a portées sur les autels, celles qui ont offert leur vie, euh, donc le 17 juillet 1794, sur, euh, donc, à la, sur l'actuelle place de la Nation, et qui sont inhumées dans les fosses communes de Picpus, euh, donc à Paris, dans le 12e arrondissement au milieu de 1306 autres victimes de la révolution qui correspondent qui, sont, qui ont été inhumées là, ça correspond à la période qui va du 14 juin 1794 jusqu'à jusqu'au 27 juillet 1794 27 juillet 1794 c'est le, le moment de la chute de Robespierre et de son exécution et à partir de ce moment là on remet la guillotine sur l'actuelle place de la Concorde elle avait été euh, emmenée sur euh, l'actuelle la place, euh, place de la nation parce qu'on était passé à une cadence de 50 exécutions par jour et les gens du voisinage ne supportaient plus les odeurs, en plus il faisait très chaud cette, cette année-là au mois de juin, et, et donc ils ne supportaient plus les odeurs dégagées par ce carnage, il faut bien le dire, de 50 personnes que l'on décapitait chaque jour sur l'actuelle place de la Concorde. Alors voilà, euh, avant d'entrer de, euh, vraiment dans le sujet, je voudrais vous lire quand même la liste euh, des euh, carmélites euh, dont nous allons parler. Donc là, mère prieure, euh, c'est Mère Thérèse de Saint-Augustin, dont le nom de famille c'est Lidoine. Après, euh, il y a euh, les, les, plus âgés, les deux plus âgés, sont sœur Jésus crucifié, née Piécourt, et sœur Charlotte de la Résurrection, née Touret. Ce sont les deux plus âgées. Elles avaient pratiquement 80 ans. Et euh, sœur, la sœur Charlotte de la Résurrection est la seule dont on possède un portrait. Après, il y a sœur Euphrasie de l'Immaculée Conception, qui est née Braar, sœur Gilles Louise de Jésus, qui est née Chrétien de Neuville, qui avait des talents de poète. Sœur Thérèse du Cœur de Marie, euh, qui est donc Sœur Sainte-Marthe, qui était converse, Sœur Catherine Soiron et sa sœur de sang, Sœur Thérèse Soiron, qui elle n'était pas de vraies religieuses, elles étaient simplement tourières. Euh, et il y avait aussi Sœur Marie du Saint-Esprit, née Roussel, qui était converse, Sœur Thérèse de Saint-Ignace, née Trésel, celle dont je vous ai déjà parlé, mère Henriette de Jésus de Croissy, qui est une ancienne prieure et qui était maîtresse des novices au moment de la Révolution, Sœur Saint-Louis, qui est née Bridau, qui est sous-prieure, Sœur Marie-Henriette Henri... Marie de la Providence, née Pellerasse, qui était l'infirmière de la communauté, Sœur Saint-François-Xavier, qui est née Vérolo, qui était une converse qui ne savait ni lire ni écrire, euh, comme je pense les autres, mais celle-ci on en est j'en je, je le sais. Euh, et puis une novice, sœur Constance, né Meunier, qui d'ailleurs est aussi dans le dialogue des carmélites, et qui est, dont, enfin, si vous relisez le dialogue des carmélites de Bernanos, euh, je pense que la circonstance de Bernanos et la circonstance de la réalité sont à peu près, elle, c'est certainement authentique. Alors, ce carmel de Compiègne, c'est un carmel qui avait une situation très particulière parce qu'il jouxtait le palais royal de Compiègne et la reine Marie Lesenska était une assidue du carmel. Elle y allait avec ses filles euh, et, euh, et, et elle, y, elle y faisait même des séjours en clôture. Elle avait un appartement dans la clôture, et, mais elle n'avait pas le droit d'y coucher. Une petite anecdote, c'est qu'un jour, elle, euh, elle veut quand même y dormir. Euh, elle voulait, elle, la, mère, la reine était très éprise de solitude, de silence et de spiritualité. Et euh, donc, elle fait partir en grand appareil euh, sa, une de ces dames. Et elle, elle se couche dans le lit de repos qui était là. Mais la mère prieure. Euh, avait un certain discernement et, et, et n'était pas du genre à se faire avoir et donc elle, fait, sort, elle, elle découvre la supercherie et prie sa majesté de rentrer au palais. La règle interdisant à une dame mariée de dormir en clôture dans un carmel. Voyez la proximité, donc Madame Louise, la dernière fille de Louis XV et de la reine Marie Leszinska, quand elle a souhaité entrer en religion, elle a souhaité entrer au Carmel parce qu'elle connaissait le Carmel de Compiègne. Et elle voulait rentrer au Carmel de Compiègne, mais Louis XV n'a pas supporté l'idée que déjà... Pour Louis XV, l'idée que sa fille allait rentrer au couvent, c'était très compliqué. Il faut savoir qu'avant Madame Louise, dans la dynastie des Bourbons, il n'y avait pas eu de religieuse, ni chez les Valois, ni chez les Bourbons. Pour avoir des, 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 des membres de la famille royale religieuse, il faut monter au Moyen-Âge avec les Capétiens, et en particulier Jeanne de France donc là, oui, la bienheureuse Isabelle de France vous voyez, on est, très, on est très très loin donc là, jamais à l'époque moderne une femme de la famille royale n'était entrée en religion donc une fille du roi n'était entrée en religion donc là, vous voyez, on se retrouve euh, alors euh, avec une situation inédite et le roi obtient de sa fille qu'elle choisisse un autre carmel. Et Madame Louise donc, va choisir le carmel de Saint-Denis parce que celui-ci était en grande difficulté financière et elle s'est dit, je vais rentrer au carmel, j'apporterai une, une dot considérable et cela permettra au carmel de Saint-Denis de se remonter. Et d'ailleurs, les bâtiments que l'on peut voir aujourd'hui, qui sont le musée de la commune, mais qui sont aussi... Euh, qui, qui, où on a gardé quand même des cellules. Et on a, il y a quand même des quelques quelques, quelques parties qui sont dédiées à la, par, à la, à la partie du Carmel. et eh bien, euh, c euh, donc ce sont essentiellement des bâtiments construits à l'époque de Madame Louise, qui avait pris comme nom euh, euh, donc euh, sœur euh, qui s'appelait elle-même aussi Sœur Thérèse Saint-Augustin, Sœur Thérèse de saint augustin Mère Thérèse de Saint-Augustin. Donc euh, euh, elle qui est donc notre mère prieure a pris ce nom parce que c'était une femme de petite situation qui n'avait pas de gros moyens financiers et sa famille n'ayant pas pu payer une dot, c'est Madame Louise qui avait payé la dot de Mère Lidoine et c'est en reconnaissance que donc cette femme avait pris le même nom que sa marraine en quelque sorte. Donc vous voyez le lien. Donc il y avait un lien avec euh, avec le, la famille royale, mais euh, ce lien euh, n'a jamais été évoqué au moment, la, euh, au moment de la révolution ni au moment du procès. C'est très important, euh, voilà, on en reviendra à, à la fin, j'en je, reparlerai. Euh, ce qui est très important aussi, c'est de savoir que, là je n'ai pas pris les dates de naissance de toutes ces dames, mais euh, par rapport aux autres communautés religieuses de l'époque, vous avez noté qu'il n'y a qu'une seule, euh, qu seule novice, et, et, et la communauté, la, la, la moyenne d'âge, je ne l'ai pas calculée, là je ne suis pas venu avec les, euh, au studio avec les âges, euh, mais c'était une communauté plutôt âgée, donc c'était un groupe de femmes mûres qui, a euh, de l'expérience, et qui va affronter la tourmente de la Révolution avec, euh, tout, avec le, donc une, une grande maturité spirituelle. On, on y reviendra. Alors, le Carmel, vous savez, il s'agit bien sûr du Carmel réformé par euh, Sainte Thérèse de, de Jésus, dite Sainte Thérèse d'Avila, euh, et celle-ci, euh, euh, dans sa spiritualité, dans sa dévotion, avait en, en, en présence d'esprit, à l'esprit, que euh, la vie, euh, il faut offrir sa vie, et que, que l'on peut se retrouver dans des situations difficiles, dans des situations de violence. Et euh, la, bon, dans les, à l'époque de Thérèse d'Avila, le souvenir de la présence des morts dans, euh, en Espagne était encore très présent. et le sud, il y avait encore des morts, dans la... lorsque Thérèse était enfant, il y avait encore des morts dans le sud de l'Espagne. Et euh, Thérèse imagine qu'ils peuvent revenir et euh, donc dans, dans la spiritualité euh, du Carmel, dans son esprit, euh, une carmélite doit être prête à offrir sa vie, euh, à donner sa vie de manière violente. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des émeutes et on peut envahir le couvent et tuer toutes les carmélites. Donc, et Une carmélite doit offrir sa vie euh, pour le Seigneur. Euh, voilà. Et quand, euh, donc elle, elle dit, lorsqu'une personne commence sérieusement à servir Dieu, le moins qu'elle puisse lui offrir, c'est le sacrifice de sa vie. Et, et il s'agit bien de l'offrande de sa vie euh, voilà, dans le sang. Donc euh, et cela va être transmis de génération en génération au sein du Carmel. Au point que les carmélites, Espagnoles qui arrivent en France pour fonder sous Louis XIII le premier Carmel, elles sont prêtes, elles savent qu'il y a eu les guerres de religion et elles imaginent que cela peut recommencer et qu'elles peuvent, elles peuvent mourir des mains d'émeutiers de, 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 lors d'un coup de, de, de. Voilà, si les guerres de religion reprenaient. Mais à l'autre bout de la chaîne, Edith Stein, devenue sœur Thérèse Bénédicte de la Croix, lorsqu'elle est arrêtée par les nazis, dit à sa sœur « Allons pour notre peuple ». Donc elle, pour elle, le, le fait de, elle, vont, elle va mourir pour le Seigneur. Donc une carmélite, elle est prête à offrir sa vie pour le Seigneur, et, et cela s'est transmis de génération en génération. Cela fait partie de la spiritualité du Carmel. Alors, euh, au Carmel de Compiègne, il y avait eu une religieuse qui avait eu un songe. Euh, elle avait vu toute la communauté monter au ciel, revêtue du manteau blanc, à l'exception de deux ou trois sœurs. Et donc, euh, la communauté vivait avec cela dans la tête. Et bien évidemment, quand vont éclater les euh, événements révolutionnaires... Et, et que je dirais l'étau va se resserrer sur la communauté. Bien sûr, ce songe va être très présent. Alors, je vais prendre la communauté euh, en pleine déjà alors que la révolution a commencé. Mais pour les communautés religieuses, les difficultés euh, de, vont commencer à, en février 1790 où euh, la euh, les, on va, donc la loi, on va, on va supprimer les voeux de religion. 13 février 1790, suppression des voeux de religion. Et puis le 12 juillet 1790, c'est la constitution civile du clergé. Alors vous me dites, là, elles sont pas vraiment, euh, la constitution civile du clergé, elles ne sont pas vraiment concernées. Le 4 août 1790, on vient faire l'inventaire des biens de la communauté. C'est-à-dire que vous imaginez que des municipaux entrent en clôture, ce s'est jamais fait, entrent dans la clôture du, du Carmel, dans ces religieuses cloîtrées, et vont parcourir les, les lieux en, en établissant un inventaire du mobilier. Voilà, donc cela, c'est déjà, c est, c est déjà euh, vous imaginez, pour ces femmes, c'est vraiment un viol. Enfin, c est, c est, elles sont, elles, et puis bon, il ne faut pas oublier que déjà, il y avait eu euh, des, des violences. Hein. On était donc, euh, vous imaginez l'atmosphère dans laquelle cet inventaire a dû être fait. Le 5 août 1790, c'est l'interrogatoire des sœurs, pour s'assurer qu'elles sont bien libres d'être religieuses. Parce que, dans l'esprit les des révolutionnaires, les religieux et les religieuses l'étaient par contrainte. Vous savez, on avait lu la religieuse de Diderot, hein, Enfin, on était tout on était façonnés par tout cela. Et donc, ils estiment qu'il faut les, les 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 révolutionnaires estimaient qu'il fallait libérer ces pauvres femmes enfermées dans les couvents. Eh bien, pas de chance. Euh, L'ensemble des Carmélites estime euh, disent, euh, disent toutes l'une après l'autre qu'elles sont prêtes à rester religieuses. Et la plus belle des réponses, qui a été consignée euh, et qui est dans les archives de Compiègne, c'est Sœur Saint-François-Xavier qui dit, parce qu'elle ne peut pas l'écrire et qu'elle signe d'une croix, « Une épouse bien-née reste avec son époux. » Magnifique. Voilà un petit peu la teneur. Euh, voilà. On avance aussi dans, la, dans, dans, dans les événements. Donc, en, euh, donc, les, le, donc, les, les, donc il y a eu la spoliation de l'ensemble des biens des communautés religieuses et du clergé, ce qui fait que les prêtres, les religieux et les religieuses n'ont plus aucun mouvement moyen de subsistance, parce qu'avant les gens vivaient des terres, des fondations qui avaient été faites pour eux. Et là donc l'État se retrouvant avec toutes ces personnes sur les bras, va décider, en contrepartie de la spoliation des biens, d'accorder une pension aux prêtres religieux et religieuses qui n'ont plus aucun moyen de subsistance. C'est dans ce contexte, en euh, janvier 1791, que le mandat de euh, la mère prieure arrive à échéance, il s'agit de mère Thérèse de Saint-Augustin, et la communauté, je crois avec beaucoup de sagesse, va la réélire. Donc elle va être d'un nouveau, nouveau mandat. Vous savez que contrairement aux bénédictins où les, mères, les, les pères abbés et les mères abbesses sont élus à vie, chez les carmélites, il y a ce sont des, ce sont des mandats euh, de, de, assez courts. Le 10 mars 1791, c'est la condamnation par Rome de, euh, la, euh, de, la, euh, de la constitution civile du clergé. Là, elles ne sont pas vraiment concernées, euh, puisqu'elles ne sont pas prêtres. Elles n'ont pas à signer la constitution civile du clergé, elles vont avoir signé autre chose. On va y, on va y arriver. Le 6 avril 1792, on avance encore, c'est la suppression des congrégations enseignantes et aussi la suppression du port de l'habit religieux. Pour ces femmes, c'est terrible et on va voir tout ce qui va se passer autour de cet habit, d'ailleurs. Et le 4 août 1792, donc des, la nuit de l'abolition des privilèges, c'est pour elle l'expulsion. Décret fermant tous les monastères féminins. Donc théoriquement, elles doivent partir. Elles doivent partir et se disperser. On continue. Le 14 août 1792, on impose à tous les citoyens pensionnés de faire le serment « Liberté-égalité ». Alors, les carmélites vont faire ce serment, ce serment qui ne comporte aucune rien au niveau de la, la hiérarchie de l'Église, qui ne sera jamais condamné, et justement, euh, elles vont le faire... Euh, donc on a euh, les signa leur signature euh, donc, qui est conservée dans les archives de Compiègne. En fait, et le 12, euh, alors vous savez que le 2 septembre 1992, euh, c'est le massacre des prêtres dans, euh, donc à Paris. Je crois qu'il y a déjà eu une émission sur ce sujet. Et le 12 septembre, c'est la saisie du mobilier du monastère. Et le 14 septembre, elle quittent le monastère et là elles font quelque chose qui est particulier à cette communauté. La plupart, les communautés, la plupart des communautés religieuses se sont dispersées à ce moment-là. Les religieuses repartant vivre pour la plupart dans leur famille. Là, les Carmélites ont décidé de ne pas se séparer et elles vont s'installer en quatre petites communautés dans les environs de l'église Saint Antoine à Compiègne. Si vous allez à Compiègne où il y a des plaques sur les maisons dans lesquelles elles ont habité, c'est dans un environnement très très proche. Cela leur permettait d'avoir une cuisine unique. On allait chercher les repas dans, un, dans une des maisons. Cela leur permettait de se voir d'une maison à l'autre. Cela leur permettait de se retrouver pour la messe tous ensemble à, tout ensemble à l'église Saint-Antoine, tant qu'il y en a eu. Donc, alors vous imaginez que dans une petite ville de Com Compiègne, ces femmes qui avaient quitté l'habit, qui avaient pris des, des habits civils, mais qui se retrouvaient dans l'église tous les matins, c'était un peu, passez-moi l'expression, un secret de polichinelle. Je pense que toute la ville savait que les carmélites vivaient autour de l'église Saint-Antoine, on savait certainement où elles étaient, tout était connues, mais voilà, elles, elles vont vivre euh, voilà, et donc elles vont vivre à ce rythme-là, oh, pas très longtemps malheureusement, parce que euh, elles vont euh, être obligées euh, de euh, le, 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 leur aumônier, l'abbé Courouble va partir en exil fin novembre 1792, donc les retrouvailles à la messe là, vont, vont ne durer que, trois mois, vont durer que deux mois et demi mais ensuite dans, une, dans le jardin d'une des maisons on a retrouvé des traces d'un petit oratoire de, de, d éventuellement d'un hôtel on pense qu'il y avait des prêtres réfractaires qui ont passé, qui sont passés et qui ont continué à assurer des messes et qu'elles ont eu des messes en fonction un petit peu des, des circonstances et des possibilités mais de manière de toute façon tout à fait irrégulière donc là, c'est dans ces moments-là que Mère Lidoine va proposer l'acte d'offrande, l'acte d'Holocauste, et non le vœu aux martyrs comme l'a dit Bernanos. Et donc elle va, elle va conduire ses, ses sœurs à offrir leur vie devant l'imminence du danger, la perspective de ce, que, de ce qui pourrait arriver. Et elle va, euh, elle va euh, donc faire et, et à partir de, et elles vont se mettre à dire chaque jour à l'issue de la messe à Saint-Antoine et elles continueront jusqu'à leur mort de redire cet acte d'offrande. Elles, elles ont changé de costume, comme je dis, elles ont, elles ont un costume civil, elles ont eu beaucoup de mal à trouver des habits civils, Elles n'ont pas de rechange, c'est important, on reviendra. Et elles se sont mises, la mère Lidoine leur a fait confectionner des petits bonnets qui dégagent la nuque en prévision d'une éventuelle exécution vous voyez on est très concret on imagine bien que l'on peut quand on dit qu'on peut être décapité il s'agit bien de cela d'ailleurs mère Lidoine écrit devant l'enfant Jésus de la crèche elle, à Noël elle écrit un magnifique poème qui, euh, qui, qui dit à la fois la profonde, la, la, le réalisme de cette offrande et qui dit aussi toute la tension qui existe dans le cœur de cette femme. « Céleste enfant, c'est toi que je désire. Nul autre objet ne satisfait mon cœur. S'en est donc fait. Je suis sous ton empire. De ton amour, je ressens les ardeurs. Guéris ce cœur criminel et coupable, qu'il soit blessé de douleur et d'amour. Céleste plaie, appelé si désirable, Navrez ce cœur qui souffre nuit et jour. Diva amour de toute ma personne, à ton berçon, je viens faire le don. À tes rigueurs, mon âme s'abandonne, et pour toujours y aveugle ma raison. Je ne veux rien, ton cœur est toute chose. J'immole ici mes vues et mes désirs. C'est en ton cœur que je veux être close. De ton amour, j'accepte le martyre. Ah, sur la mort, fonde mes espérances, car je meurs de ne pouvoir mourir. Et hâte, Seigneur, hâte ma délivrance. Brise ces liens, contente mes désirs, tranche à ton gré, immole ta victime. Tes coups divins seront pour moi sacrés. C'est mon bonheur si sous ta main j'expire, que tes rigueurs ont pour mon cœur tant d'attraits. Divin pasteur, je mets sous ta houlette ce cher troupeau confié à mes soins. Aimable enfant, auprès de ta couchette, je t'abandonne, la mère et les enfants. Mère Auguste et souveraine, daigne en ton sein, ô daigne nous placer. En ton secours, notre puissante reine, tes chers enfants ont bien le droit d'espérer. Donc voyez, « Prenche à ton gré, immole ta victime, on est dans le concret. » C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, cette femme, elle est prête à offrir sa vie et elle y, confie, elle, elle y entraîne les sœurs qui lui sont confiées. C'est très clair. D'autre part, on est dans, un, dans une spiritualité du cœur de Jésus. On est dans une spiritualité de... Du regard, euh, voyez, elle contemple, et on est dans, bien dans la spiritualité du Carmel, elle contemple les plaies du Seigneur, comme Thérèse qui, cons, qui, qui contemplait un, le Christ aux outrages, et eh bien elle a beau être de, et, et qui contemplait aussi l'enfant Jésus, donc elle est devant l'enfant Jésus, donc la dévotion à l'enfant Jésus dans le Carmel c'est essentiel, toute Carmel a une statue de l'enfant Jésus, la plus célèbre étant celle de l'enfant Jésus de Prague. Et, elle, elle, est à la fois de, elle a devant elle l'enfant Jésus, elle prie l'enfant Jésus, elle est dans la tendresse avec l'enfant Jésus, mais elle est aussi dans, la, dans la, la contemplation des plaies du Seigneur. Parce que les plaies du Seigneur, ce sont les traces de son amour pour chacun d'entre nous. Et elle est dans une relation amoureuse avec son Seigneur. Et puis, de l'autre côté, dans le quatrième couplet, elle, ce cher troupeau confié à mes soins... Elle, « Je t'abandonne la mère et les enfants », c'est-à-dire elle et les enfants, c'est les sœurs. Elle est mère et elle veut protéger ses sœurs. Et elle confie à la Vierge Marie la, la, la communauté. Et elle veut qu'elle soit préservée. Donc vous voyez, cette femme, elle est en tension. Elle est prête à donner sa vie pour l'amour du Seigneur. Elle y entraîne ses sœurs. Et d'un autre côté, elle veut, la elle veut protéger la communauté. Et ça, c'est la grande tension de cette femme. Et au théâtre, Bernanos va la dédoubler. D'un côté, il y a Marie de l'incarnation qui est prête à donner sa vie, qui est euh, donc dans l'amour, et puis il y a euh, Thérèse de Saint-Augustin qui est la mère. Dans la réalité, c'était la même personne. Et c'est elle qui va mourir sur l'échafaud, pas euh, la personne, la moitié, <rire> disons. Voilà. Donc vous voyez ce magnifique, ce magnifique poème, cette magnifique prière de cette femme qui est prête à donner sa vie, mais qui veut aussi protéger celles qui lui ont été confiées. Alors, on arrive, on avance sur... sur donc, on arrive, les choses avancent, et que, donc, vous savez que la révolution donc, va se durcir, donc, avec la mort du roi. Et euh, le 22 juin 1793, les carmélites euh, sont arrêtées et emprisonnées au monastère de la Visitation à Compiègne. Elles vont retrouver dans ce monastère un couvent de religieuses bénédictines anglaises, qui est une, une communauté qui est emprisonnée dès là, déjà depuis 21 mois dans, cette, dans cet ancien monastère vous imaginez un petit peu toutes ces, toutes ces femmes qui sont là, alors les carmélites les, les, les bénétines anglaises que faisaient donc des bénétines anglaises à Compiègne pendant la révolution on va se demander, et bien en fait on, euh, la, euh, donc, sous la dans le, dans le royaume uni euh, euh, anglican nous on n'avait pas le droit d'avoir des communautés religieuses catholiques aussi quand une femme catholique voulait devenir religieuse, elle n'avait d'autre solution que d'aller dans une communauté sur le continent. Et donc, de l'autre côté du Channel, il y avait des communautés religieuses en, de langue anglaise qui vivaient en autarcie, où on continuait à parler anglais et où on, on vivait entre soi. Et donc, à Amiens, il y avait euh, cette communauté et, euh, donc, et à, ces pauvres femmes, complètement perdues, vous imaginez dans, dans la tourmente révolutionnaire, avaient été parmi les premières emprisonnées. Et elles étaient si isolées de tout qu'elles n'avaient pas pu se procurer de vêtements civils et elles étaient encore en habits religieux. Très important, notez cela. On y reviendra. Alors, euh, et ces bénédictines resteront là dans ce monastère de la Visitation, emprisonné jusqu'en 1795. Quand on dit d'ailleurs que, la, après que la chute de Robespierre, tout s'est arrangé, euh, je vous fais remarquer au passage que euh, Madame Royale et le petit euh, Louis XVII sont restés, euh, après la chute de Robespierre, dans la tour du Temple, à l'isolement total tous les deux, et que... Les bénédictines, qui étaient de grandes criminelles comme chacun sait, sont restées aussi dans leur dans ce monastère de la visitation emprisonnées. Alors revenons à nos carmélites. Eh bien, le 12 juillet 1793, voilà que euh, la, la, donc, Paris euh, réclame euh, les carmélites. On demande. Euh, donc euh, à Compiègne, euh, d'expédier de, les carmélites à Paris. Bien évidemment, euh, on sait bien pourquoi faire. Hein. C'est très clair que ce n'est pas pour leur procurer une découverte de la capitale. Euh, c'est euh, en fait, euh, le, leur, leur exécution euh, est décidée. Alors, le problème, c'est que ce jour-là, les carmélites avaient obtenu de pouvoir faire la lessive. Et comme elles n'avaient pas de rechange, il avait fallu qu'elles remettent leur habit religieux. Donc c'est en habit religieux que la nouvelle, que l'ordre, quand elles sont en habit religieux, quand l'ordre tombe, qu'il faut les envoyer à Paris. Alors, à Compiègne, on est très embarrassé. Comment faire On va les envoyer, elles vont arriver devant le tribunal révolutionnaire en habit religieux. On va nous le reprocher. Comment À Compiègne, on n'applique pas la loi. Comment se fait-il qu'elles sont en habit religieux mais, si, si euh, alors, euh, un peu, voilà, on va, alors, il faut faire sécher le linge, mais le temps que ça, le linge sèche, on ne va pas pouvoir les envoyer. Si on ne les envoie pas tout de suite, on va nous le reprocher, et on va, comme tout le monde a peur de tout le monde, cela, va, cela risque de nous coûter cher. Donc, en fait, après grande tergiversation... Euh, on, la troisième hypothèse de les rhabiller avec le linge trempe, qui trempait dans les baquets n'a quand même pas été évoquée. Donc, heureusement, donc, on décide de les envoyer en habits religieux au tribunal révolutionnaire. Donc, elles partent et puis, comme de toute façon, euh, on, peut, on se sert de toutes les situations, Eh bien finalement, c'est une solution. On a des habits civils qui sont là, qui trempent, Eh bien on les fait sécher, et les bénédictines, eh ben on les, comme ça, au moins on, les bénédictines seront rendent habits civils. Donc les bénédictines se retrouvent, sont obligées de quitter leur habit religieux et se retrouvent avec les habits civils des carmélites. Et comme ça, au moins, on en a ce eh, à Compiègne, tout le monde est en civil, il n'y a plus de religieuses. Donc voilà, euh, elles vont, et, et c'est le 16 juillet euh, 1794, jour de la fête de Notre-Dame du Mont Carmel. Que les bénéitines de, euh, les anglaises revêtent les habits enfin secs de, euh, des euh, carbélites de Compiègne. Alors bien sûr elles vont arriver à, à, donc elles vont voyager vous imaginez dans des, dans des charrettes euh, ces femmes qui dont certaines sont âgées euh, c'est pas très rembourré elles sont vraiment maltraitées et euh, quand l'une d'elles, Sœur Charlotte de la Résurrection, ne pouvait marcher que si on lui tenait le bras, mais vous imaginez que ces pauvres femmes donc, ont les mains liées euh, tant, tout le voyage, et que quand, elle, des, quand pour descendre de la charrette, bien évidemment sans appui et sans pouvoir se, se tenir avec ses mains, eh bien, elle tombe et elle s'écrase sur le pavé, mais elle ne meurt pas, et elle exprime sa reconnaissance, à celui qui l'a tiré un peu vigoureusement de la charrette, de ne la pas avoir tué, ce qui leur est privé de la gloire du martyr qu'elle veut partager avec ses sœurs. Cela montre bien que lorsqu'elles arrivent à Paris, elles savent bien qu'elles vont mourir et qu'elles vont mourir martyrs. Et que si elles sont là, si elles ont été arrêtées, c'est parce qu'elles sont religieuses et qu'elles vont mourir parce qu'elles sont religieuses. Et il ne faut pas oublier que Sœur Charlotte de la Résurrection, comme, sa, comme Sœur Jésus crucifié, qui étaient les deux plus âgées, vont être celles qui vont avoir le plus de mal à adhérer. À l'acte d'holocauste, à l'acte d'offrande proposé par Merlidoine. Au début, il y a, y a des tensions, elle dialogue avec Merlidoine. Et, et ça, d'ailleurs, Bernanos l'a remis dans, son, dans sa pièce. Et, et voilà. Et ce qu'on voit, rien n'est simple pour ces femmes. Il ne faut pas croire qu'elles sont parties en chantant. Euh, toutes. Non, non, il y a eu des tensions, des combats intérieurs. Il y a de, deux religieuses qui sont reparties dans leur famille. Euh, il y a et puis il y a cette fameuse Marie de l'Incarnation euh, qui euh, est partie aussi avant l'arrestation. Elle est partie euh, en Suisse avec la mère de, maire, de Madame Lidoine pour l'accompagner, se réfugier en Suisse. Mais ça tombait bien. Euh, et et, et d'ailleurs Marie de l'Incarnation semble-t-il posait des problèmes dans dans les petites communautés. C'était compliqué dans les quatre appartements. Donc voilà. Eh bien, euh, elles sont euh, voilà euh, ces femmes. Elles sont arrivées toutes au jour de, de, elles sont arrivées à Paris avec le, le désir de mourir pour le Seigneur et de mourir pour que la paix soit rendue à l'Église et à l'État. C'est ça leur grande, leur grande intention. Alors, euh, l'acte d'accusation de Fouquier-Tinville est rédigé le jour de la fête de notre âme du Mont Carmel, donc 16 juillet, comme je vous le disais. Et elles vont euh, et elle c'est elles vont alors là durant le procès le 17 juillet Merle va essayer de sauver les sœurs une une. Elle va d'abord dire que elle seule était en, en communication avec l'extérieur, donc que les autres sœurs ne pouvaient pas savoir, ne parce qu'il y a des accusations de communication avec l'extérieur. Elle ne pouvait pas savoir. Elle va « Si donc il vous faut une victime, la voici, c'est moi seul que vous devez frapper. Mes sœurs sont innocentes, elles n'ont rien pu, fait ni pu faire que par mes ordres. » Mais vraiment, on, les laisse, on la laisse parler. Et les tourrières, elle dit « Leurs conditions de femmes gagées les obligeaient à faire ce qui leur était commandé. » En fait, les dites tourrières ont bien ont manifesté plusieurs fois leur désir de ne pas quitter la communauté et la communauté ne les payait plus depuis longtemps. Il y a un cousin de ce Euphrasie, le Monsieur Mulot de la Ménardière, qui a été arrêté avec elle. Il a été pris en fait pour être l'aumônier. On a cru qu'il était l'aumônier. Il est jugé avec elle. Alors il se débat comme un beau viable et explique qu'il n'est pas l'aumônier. Qui... Mais on ne laisse, on n'écoute on on pas. Et il est condamné avec les sœurs alors que sa femme est en prison à Chantilly. À l'annonce la, du verdict, donc la condamnation à mort, Thérèse Soiron euh, perd connaissance et est, est absolument désolée de, de cet acte de faiblesse. Et euh, donc c'est pour cela que euh, Merlidouane se rend compte en fait, que ses sœurs sont très affaiblies, qu'elles n'ont rien mangé depuis très longtemps et qu'il faut faire quelque chose. Donc Merlidouane va demander à Sœur Pelleras de vendre une pelisse et, et d'acheter avec cela du chocolat chaud. Et donc, dans la conciergerie, avant de partir à l'échafaud, elles vont boire une tasse de chocolat chaud. On voit toute la tension, toute la tendresse de Mère Lidoane pour ses sœurs. Alors, euh, soeur, soeur Thera, soeur Pelleras, donc la sœur Pelleras, l'infirmière, la sœur Marie-Henriette de la Providence, elle va se tourner vers fouquier ville. Et elle va lui demander qu'est-ce qu'il entend par l'accusation de fanatisme qui est dans l'acte d'accusation. Et celui-ci répond qu'il s'agit bien de leur attachement à la religion. Et alors à ce moment-là, la, euh, la sœur se tourne vers ses sœurs et leur dit « nous allons mourir martyrs En effet, dans l'acte d'accusation, contrairement à Madame Elisabeth dont je vous ai parlé il y a, une, il y a un mois, contrairement à d'autres, là c'est clair, les sœurs ont été arrêtées parce qu'elles sont religieuses. Les sœurs sont condamnées parce qu'elles ont continué leur vie religieuse dans les quatre maisons. C'est à cause de leur fidélité à leur vœu de religion, à cause de leur fidélité à la règle du Carmel, qu'elles qu ont été arrêtées, qu'elles ont été condamnées à mort. Donc il n'y a aucune, aucune voilà, c'est sûr, elles sont bien, bel et bien martyres, c'est-à-dire qu'elles elles sont mortes par haine de la foi. Alors, imaginez que Sœur Julie, qui avait une plume, eh bien, avait composé une Marseillaise, mais oui, mais oui. Et elles vont, le chanter, elles vont la fredonner, quand elles vont apprendre leur jugement dans la conciergerie, elles vont fredonner cette Marseillaise. Livrons nos cœurs à l'allégresse, le jour de gloire est arrivé, loin de nous toute faiblesse, voyant l'étendard arriver. Préparons-nous à la victoire, marchons tous en vrais conquérants sous les drapeaux d'un dieu mourant. Courons, volons tous à la gloire, ranimons notre ardeur, nos corps sont au Seigneur. Montons, montons à l'échafaud et rendons le vainqueur. » ah, imaginez, elles sont. « Au bonheur toujours dérisera pour des catholiques français de suivre la route admirable qui est déjà faite tant de fois. Par les martyrs vers le supplice, après Jésus avec le roi, chr chrétiens, signalons notre foi, adorons d'un « D'un Dieu, la justice, que le prêtre fervent, le fidèle constant, celle, celle de tout leur sang, la foi d'un Dieu mourant. »« Grand Dieu qui voyez ma faiblesse, je désire et je crains toujours. Confidemment, l'ardeur me presse, mais donnez-moi votre secours. Je ne puis vous cacher ma crainte, pensant aux prisons à la mort, mais vous serez mon réconfort. Je le dis, non plus de contrainte. Hâtez donc le moment, j'attends mon changement. Seigneur, Seigneur, sans différer, rendez mon cœur content. » Vierge sainte, notre modèle, Auguste reine des martyrs, daignez seconder notre zèle en purifiant notre désir. Protégez encore la France, assistez-nous du haut des cieux. Faites ressentir en ces lieux les effets de voir puissance. Soutenez vos enfants soumis, obéissants. Mourons, mourons avec les saints et notre roi croyant. Voyez, ô divine Marie, de vos enfants le Saint-Transport. Si de Dieu nous tenons la vie, pour lui nous acceptons la mort. Montrez-vous notre tendre mère, Présentez-nous à Jésus-Christ, qu'animés de Son Esprit, nous puissions en quittant la terre, au céleste séjour du feu du Saint Amour, chanter, chanter avec les saints c'est bontés pour toujours. Il faut avoir du cran pour chanter ça à la conciergerie alors que l'on va mourir. Vous voyez un peu toute la la ferveur, toute l'enthousiasme, en fait, espèce de de d'enthousiasme de, de, et puis bon, quand on en est là, c'est qu'on a des grâces, enfin si elle a pu composer ceci, si elle a, elles ont pu le chanter, parce que si elles l'ont chanté, vous pensez bien qu'elles n'avaient pas la feuille à la main, c'est qu'elles le connaissaient par cœur, donc cela faisait des mois qu'elles le chantaient certainement assez régulièrement, donc ce, on dit un peu toutes ces, ces femmes, le, ce lyrisme, cet enthousiasme, euh, cette joie euh, déjà céleste qui les habite, mais aussi se euh, demandent euh, de cette demande aussi elles reconnaissent leur faiblesse voyez ma faiblesse je désire je crains toujours et, elles demandent la protection du Seigneur enfin elles sont pas elles sont pas folles hein. elles sont bien concrètes elles sont dans la vie elles sont prêtes à donner leur vie mais mais il y a du panache enfin c'est c'est impressionnant alors euh, elles vont euh, donc elles vont donc, être, euh, partir dans des charrettes, donc vous imaginez ces femmes en habits religieux, hein, vous m'avez suivi, elles avaient, elles avaient remis l'habit religieux, donc bien évidemment euh, elles n'ont pas d'autres habits, on n'a pas imaginé à la conciergerie de leur trouver des habits et de les changer, non, elles sont en habits religieux. Alors, elles, sont, elles, ont, vraisemblable, elles, ont, la, elles ont la tunique, le scapulaire vraisemblablement le manteau de cœur, parce qu'on va parler de femmes vêtues de blanc, donc elles ont vraisemblablement le manteau de cœur qu'elles ont mis sur elles pour les protéger, enfin voilà, et puis, euh, puis aussi parce qu'elles ont le sentiment de célébrer, d'être dans la liturgie, et on va voir ce qu'elles vont faire. Et puis par contre, elles n'ont certainement pas, contrairement au tableau sur les, qui, qui les représente, elles n'ont certainement plus le voile, elles ont certainement ce, petit, ce fameux petit bonnet que Mme Nidouane leur avait, avait fait confectionner pour que le bourreau n'ait pas à les toucher et qu'elles puissent euh, donc plus facilement être décapitées. Donc c'est certainement avec ce petit bonnet, c'est qu'elles qu ce qu ce qu portaient sur la tête. Alors euh, là, elles vont entrer dans une grande liturgie. Elles vont euh, dans, les, dans les charrettes, elles vont chanter « vêpres, compli, l'office des morts, chanter le miséréré, le Salve Regina. Le trajet a, du, a duré à peu près deux heures. Vous imaginez, on n'avançait pas vite, et puis la foule était là, vociférante. Et ce jour-là, il y a 40 condamnés, euh, des, une foule qui est vraisemblablement était payée pour crier. Et bien, la foule est impressionnée par les sœurs. Il y en a une femme qui s'exclame, les bonnes dames qu'on regarde si elles n'ont pas l'air d'anges, Oh par ma foi, si ces femmes-là ne sont, vont pas tout droit en paradis, il est, il est bon de croire qu'il n'y en a plus. Donc, Madame Brard va donner son, son bréviaire à une spectatrice, c'est comme ça qu'on l'a. Donc, et, et, et Thérèse Binard qui reçoit ce bréviaire et qui va le transmettre. Euh, il est conservé à Compiègne, au Carmel de, de Compiègne aujourd'hui, donc qui est à, à l'extérieur de Compiègne. Et là, arrivé à l'échafaud, Merlidoine entonne le TDO, l'action de grâce. Pour voilà, ce sacrifice qui est en train de se réaliser Et elle va exhorter ses compagnes Elle va obtenir le droit Comme Élisabeth de France D'être de, de, la dernière à être exécutée Et elles vont, elles vont, elles vont, elles va, elles vont célébrer à, ensemble Le rituel de la préparation à la mort au Carmel Elles chantent le Veni Creator Et elles renouvellent leurs vœux Mais rappelez-vous il y a une novice, Sœur Constance, qui n'avait pas eu le droit, puisque les, les vœux avaient été supprimés. On n'avait plus le droit de prononcer des vœux, donc Sœur Constance n'avait jamais pu prononcer ses vœux. Eh bien, Sœur Constance fait, prononce ses vœux, fait sa profession religieuse au pied de l'échafaud, Et elle meurt, elle c'est elle qui va être exécutée la première. Elle demande à la prieure la permission de mourir. Et elle entonne le Laudate Dominum Omnes Gentes. Ce psaume qu'elle qu chante, qu'elle entonne, c'est le psaume que, les, que Thérèse d'Avila faisait chanter lors de la fondation d'un Carmel. Et bien, les sœurs vont mourir en chantant le Laudate Omnes Gentes. Laudate Dominum Omnes Gentes. En fait, elles ont conscience qu'elles sont en train de fonder un Carmel au ciel. Et l'une d'elles va dire, mon Dieu, nous sommes trop heureuses, trop heureuses si ce léger sacrifice sick, peut apaiser votre colère et diminuer le nombre des victimes. Donc les sœurs meurent en offrant leur vie, en offrant la vie pour, leur vie pour que la terreur cesse. On était à 40-50 victimes par jour, n'oubliez hein, pas. En offrant leur vie pour la paix et en, euh, donc, en ayant conscience qu'elles sont martyres et qu'elles fondent un carmel au ciel. Et en effet, elles vont être exécutées, parce que dix jours plus tard, et à l'époque, vous savez, on ne compte pas en semaines, mais en décades dix jours plus tard, exactement, c'est la chute de Robespierre et son exécution. Alors, Sœur Piedcourt va avoir une phrase aussi, euh, qui est la phrase que la plupart des là, qui montre l'attitude des sœurs, mais aussi de la plupart des condamnés quand vous lisez des... Et c'est aussi l'attitude la, de Louis XVI. En regardant les bourreaux, « Les pauvres malheureux, il faut les plaindre, car ils sont aveuglés et ne savent pas ce qu'ils font. Pourrions-nous leur en vouloir, eux qui nous ouvrent les portes du ciel ?» face à eux Et elle dit, « Mes amis, je vous pardonne, je vous pardonne de tout le cœur dont je désire que Dieu me pardonne. Thérèse, euh, Mère Thérèse de Saint-Augustin avait dans sa main une petite statue, une petite statuette en argile, grosse comme mon petit doigt, et chaque euh, représente une statuette de la Vierge Marie, qui euh, donc sera donc euh, chaque femme va embrasser euh, cette, cette petite statuette. Alors vous savez, avant de monter à l'échafaud, vous savez que au Carmel, la prieure, ce n'est pas en fait la prieure de chair et de sang qui est là au milieu de la communauté, c'est la Vierge Marie. D'ailleurs, dans la stalle centrale, c'est la statue, dans, dans le cœur, c'est la statue de la Vierge, c'est pas la, 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 la prieure est à côté d'elle, à sa droite. Et donc, elles vont embrasser. La, leur, leur mère prieure, la, 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 le voilà, la Vierge Marie, et la dernière, donc Mère Lidoine, va donner cette petite statuette à, à une femme qui la transmettra. Et donc cette petite statuette est conservée, elle aussi, donc, au Carmel de Compiègne, qui est aujourd'hui à Jonquière, à côté de, euh, de Compiègne. Les corps des, des Carmélites dénudés vont être inhumés, dans les, euh, dans les fosses communes de Picpus, donc euh, les révolutionnaires très, pré très prévoyants avaient creusé trois grandes fosses pouvant contenir 1000 corps chacune. En fait, elles ont, semble-t-il, été mises, étaient un peu pratiquement les dernières à être mises dans la première fosse, et donc, elle serait vraisemblablement au-dessus, et on va parce que dans la fosse, dans la deuxième fosse, il n'y a que 300 et quelques corps. On n'a pas pu identifier. C'est pas possible d'identifier les corps, même si la famille Noaï a voulu ouvrir pour essayer de reconnaître les siens, mais c'est absolument impossible. Et la troisième fosse, heureusement, est restée vide. Vous avez compris que les bénédictines anglaises ont mis les euh, les bêtements des carmélites et donc en 1795 ont, eu ont été libérés donc sont partis revêtus des vêtements civils des carmélites en Angleterre et c'est les seules reliques que l'on a des carmélites ce sont ces fameux vêtements civils dont certains ont été euh, confiés aussi au Carmel de Jonquière. Je termine euh, avec une prière aussi composée par Mère Thérèse de Saint-Augustin. « Cœur sacré d'un Dieu qui nous aime, Sœur aimable de vos vertus, Toi qui fais mon bonheur suprême, Cœur admirable de Jésus. Et quand la nuit sur la nature répand sa triste obscurité, Cœur divin dans une âme pure, Tu verses ta douce clarté. Cœur adoré, tout sur la terre, Semble te mettre sous mes yeux, Brûle mon âme toute entière, Embrase-moi de tous tes feux. Je sens déjà que tu m'animes, le monde n'est plus rien pour moi, et les pièges ni les abîmes ne pourraient me causer d'effroi. Comme la colombe timide qui se cache en un bois épais, loin d'un siècle impur et perfide, chez toi je vais chercher la paix. Dans ta cicatrice profonde, que ne puis-je m'anéantir? C'est là qu'est le salut du monde, c'est là que je voudrais mourir. Jette enfin un regard propice sur tes amis, sur tes enfants, et des vils artisans du vice suspend les assauts triomphants. Amen. Amen, Père Xavier Snoek. Merci de nous avoir guidés avec ces âmes ardentes, qu'elles nous ouvrir les portes du paradis pour que nous puissions chanter avec elles, avec tous les saints ses bontés pour toujours, comme elles nous l'ont dit. Merci, Père Xavier Snoek, de nous avoir fait tout ceci sur l'antenne. je vous en prie. Est-ce qu'on a un temps de questions ou pas Le temps de questions est passé, mais vous l'avez largement... Nourri largement employé. C'est <rire> le temps du chapelet maintenant. Le chapelet voilà, pour les défunts avec le sanctuaire Notre-Dame de, de mont, de mont Exactement. Voilà. Alors j'aurais pu lire encore un couplet. Oui, faites-le. D'accord. Alors je termine par le dernier couplet de ce grand poème au, sacré, au cœur de Jésus. Au divin cœur dont la clémence donne à la fois sa fermeté, cher garant de notre espérance, riche trésor de charité. Amen. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était notre émission Les Saints de Paris. Le père Xavier Snow avec nous parlait des Carmélites de Compiègne. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio-Maria Play.